0: En droit français, en droit européen, la question de l'intelligence artificielle et de la génération de contenu n'a pas été traitée expressément. Mais c'est vrai qu'on trouve dans la directive droit d'auteur une exception qui permet de passer outre le consentement des titulaires de droit et cette exception, c'est l'exception de data mining, de fouille de données.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrit les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui nous composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute Dessine-moi un tableau, dans le style de Van Gogh, représentant deux hommes en train d'enregistrer un podcast. Telle est la requête que vous pourriez entrer dans un système ou une plateforme d'intelligence artificielle. Le résultat est à la fois étonnant et amusant. On y reconnaît bien la vivacité des couleurs et le trait de pinceau propre à Van Gogh, mettant en scène deux personnes dans leur costume 19e siècle, assises face à un anachronique micro posé sur un long trépied. Je parle ici de l'intelligence artificielle génératrice, ou generative en anglais. C'est-à-dire l'intelligence artificielle qui a créé du contenu littéraire ou graphique, logo, dessin, etc., en droit se pose évidemment la question du droit d'auteur, s'agissant à la fois du matériau utilisé en amont par l'algorithme et dont celui-ci se nourrit, et s'agissant en aval du résultat produit par ce dernier, ce qu'on appelle la phase de génération du contenu. Pour évoquer ces nouvelles problématiques juridiques, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Perrault, avocat senior au sein de notre équipe IPIT, avec son master 2 en propriété littéraire, artistique et industrielle de Paris à son poche Pierre embrasse la profession d'avocat pour pratiquer d'emblée la propriété intellectuelle. Ainsi, que ce soit en tant qu'avocat à la cour ou au conseil, ou même en entreprise où il a également exercé, Pierre s'est entièrement consacré à cette matière pour se spécialiser graduellement dans ce qu'on appelle le soft ou la soft IP, c'est-à-dire marques, logos, droits d'auteur, dessins, modèles et appellations. Dans le droit fil de cette spécialisation professionnelle, Pierre nourrit une passion pour le street art et surtout pour Invader, artiste urbain, artiste de rue, mosaïste. Nous sommes là dans une démarche artistique originale où la rue est la toile et l'artiste une sorte de hacker de l'espace public. Je vous concède qu'on est certes loin de Van Gogh. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Pierre, gardons, si tu en es d'accord, cette dichotomie logique pour évoquer l'IA générative avec l'amont et l'aval. Évidemment, commençons par l'amont. Est-ce que tu pourrais décrire pour nous succinctement la problématique juridique posée par l'utilisation de ces matériaux sources par l'algorithme comme tu l'as indiqué, l'intelligence artificielle générative va
0: venir générer du contenu à partir d'un matériau préexistant. Et euh, la question qui se pose, c'est de savoir si la reproduction, l'absorption de ce contenu préexistant par l'intelligence artificielle peut porter atteinte ou non aux droits d'auteur des
1: titulaires de droits. Cette problématique, elle est encore assez floue, on n'a pas de recul suffisant, mais il y a un exemple aux États-Unis avec une action de groupe qui a été initiée par certains auteurs dans ce pays. En effet, un certain nombre de syndicats
0: d'auteurs et de titulaires de droits considèrent que l'utilisation par les intelligences artificielles, on peut penser à Midjourney, à Dali, à Stable Diffusion, porte atteinte à leurs droits dès lors que l'absorption des contenus n'a pas nécessité leur autorisation préalable. Et aujourd'hui, ce contentieux, il en est où c'est un contentieux qui est encore en cours, donc là on parle des états unis mais il existe des contentieux similaires, notamment aussi en Allemagne, où un photographe a considéré que l'utilisation d'œuvres qu'il avait réalisées sans son autorisation
1: pouvait relever de la contrefaçon. Et dans ce débat, Pierre, la directive européenne sur le droit d'auteur pourrait avoir son mot à dire Ce qui est très intéressant, c'est qu'en
0: droit français, en droit européen, la question de la l'intelligence artificielle et la génération de contenu n'a pas été traitée expressément. Mais c'est vrai qu'on trouve dans la directive droit d'auteur une exception, une exception qui permet de passer outre le consentement des titulaires de droit. Et cette exception, c'est l'exception de data mining, de fouilles de données. Initialement, elle n'était pas conçue pour traiter la question de l'intelligence artificielle, mais plus des fouilles de données à des fins scientifiques. Mais cette exception permettrait euh, de passer outre le consentement des auteurs en considérant que l'absorption préalable de ces contenus par les systèmes d'intelligence artificielle
1: correspond à du minage, à du mining de contenus. Pierre, si on essaie de regarder les choses sur un aspect euh, purement pratique, comment peut-on vraiment protéger le droit d'auteur s'agissant de ces matériaux qui viennent nourrir l'intelligence artificielle génératrice ou, ou générative Alors, il est très difficile de
0: savoir exactement les œuvres qui ont pu être utilisées dans le cadre de cette phase d'apprentissage. Donc il sera très difficile, je pense, pour un auteur de savoir si ces contenus ont été utilisés. Donc il y a déjà une première difficulté technique. Mais la directive dont je parlais tout à l'heure et l'exception de data mining prévoit que les titulaires de droit ont la possibilité de ce qu'on appelle d'opt-out, donc c'est-à-dire de signifier au système d'intelligence artificielle qu'il ne souhaite pas faire partie des matériaux absorbés. Mais encore une fois, la difficulté sera d'identifier si ces œuvres-là ont réellement été absorbées par l'intelligence artificielle.
1: On va présent, Pierre, vers le matériau que j'ai pu produire cette fois-ci. Et là se pose aussi la question de, on va sortir quelques concepts de droit, mais de l'originalité en droit d'auteur et de l'apport créatif.
0: Donc en effet, dans cette partie aval, la question qui va se poser, c'est de savoir si le contenu qui a été créé sur la base des instructions que j'ai données à l'intelligence artificielle est susceptible d'être protégé. Est-ce que j'ai un droit d'auteur sur un contenu qui a été créé par l'intelligence artificielle la première question à vérifier, c'est de savoir si ce contenu est original. C'est le critère de protection en droit d'auteur. Et l'originalité suppose un apport créatif, une empreinte de la personnalité de l'auteur. Et on peut imaginer qu'il sera difficile d'établir cette empreinte de la personnalité si ce contenu est entièrement réalisé par un algorithme et qui répond à
1: des instructions d'un utilisateur. Tu pourrais nous dire quelques mots à ce sujet d'une BD qui a défrayé un peu la chronique juridique aux états unis et qui a été créée pour partie par la main de son auteur et pour partie par l'intelligence artificielle et qui a donné lieu à une décision. Enfin, ce n'est pas tout à fait une décision de justice, mais qui a donné lieu à une décision. En effet, un auteur
0: de bande dessinée aux états unis avait déposé un copyright sur une bande dessinée qui avait été réalisée partiellement avec de l'intelligence artificielle. Elle a communiqué ensuite sur les réseaux sociaux en indiquant qu'elle avait obtenu cette protection, alors que ça résultait donc d'un algorithme. L'office américain a considéré que la partie qui avait été générée par l'intelligence artificielle, il me semble que c'était mid-journée, ne pouvait pas relever de la protection par le droit d'auteur, puisqu'elle n'avait pas manifesté un apport suffisant dans les contenus qui avaient été générés. La différence entre ce qui est sorti de l'algorithme et ce qui a été publié dans la bande dessinée n'était pas suffisant pour manifester un apport créatif de celle-ci. Et donc, l'Office a considéré que ce contenu-là, pas le texte qu'elle avait rédigé, mais le contenu graphique, ne pouvait pas être appropriable par le droit d'auteur. Est-ce que tu penses que c'est une jurisprudence sévère c'est une jurisprudence sévère, mais qui laisse quand même la place à une forme de protection dans les interstices, c'est-à-dire qu'elle considère que l'apport ici n'était pas suffisant. Si on démontre un apport qui est important, qu'on est en mesure de documenter tous les efforts qu'on a réalisés à partir d'un matériau de sortie pour parvenir à une création finale, à ce moment-là, il me semble qu'il y a de la place pour la protection
1: par le droit d'auteur. Prenons l'exemple d'un logo que j'aurais créé à partir de l'intelligence artificielle. Comment on va pouvoir s'articuler le droit d'auteur dans ce cas précis
0: Encore une fois, c'est toujours la question de l'originalité de ce logo. Si ce logo est parfaitement banal au regard de tous les logos qui existent déjà, il sera difficile de pouvoir le protéger par le droit d'auteur. En revanche, si tes instructions, Philippe, que tu as intégrées dans le système d'intelligence artificielle sont très précises, que tu as ensuite retravaillé ce logo en ajoutant des couleurs, en remodifiant les formes, il est possible que celui-ci reflète ta personnalité et puisse être protégeable et donc que tu puisses bénéficier d'un droit d'auteur opposable au
1: tiers. Alors, je continue de me mettre en avant sur le devant de la scène, Pierre. Euh, quels sont les moyens de preuve auxquels je vais devoir songer et devoir mettre en place sur un plan pratique pour assurer la protection de mon droit d'auteur dans l'hypothèse que j'évoquais avec toi C'est une très
0: bonne question parce qu'en droit d'auteur, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de dépôt préalable contrairement aux marques ou aux brevets, par exemple. Et donc, la protection suppose que tu sois en mesure de documenter le processus créatif. Et donc, en termes de preuves, il faudra que tu puisses démontrer toutes les étapes de la création, des instructions que tu as indiquées dans l'IA, le, toutes les retouches éventuelles que tu as pu faire ensuite, par la conservation notamment des fichiers de sortie, qui vont permettre non seulement de dater ta création et euh, de montrer que tu en es bien l'auteur.
1: On arrive à la fin de notre entretien, Pierre. Est-ce que tu aurais des, des recommandations pratiques à partager avec nous pour aider les entreprises à relever ces nouveaux défis euh, juridiques Même si j'ai conscience que ma question confine aussi aux défis pour toi. Mais... Alors, il y a... Avant de
0: parler de droit, il y a une question technique. Le premier défi pour les entreprises, ce sera de maîtriser ces outils. En effet, il y a encore beaucoup d'entreprises et beaucoup de clients qui ignorent le fonctionnement effectif de ces intelligences artificielles. Donc, le premier défi pour les entreprises, c'est déjà de maîtriser ces outils qui vont devenir indispensables et omniprésents pour les entreprises. Ça, c'est la première chose.
1: Pierre, un autre type de défi auquel tu peux penser et auquel les entreprises doivent songer dès maintenant au-delà de maîtriser l'outil, savoir précisément
0: comment s'encadre contractuellement aussi la relation avec l'IA. Puisqu'en fait, un point dont, que je n'ai pas mentionné, c'est l'existence, la plupart du temps, de conditions générales dans ces systèmes d'IA qui règlent souvent la question de la titularité des droits. Donc, se renseigner aussi sur est-ce que le contenu qui sera généré par l'intelligence artificielle m'appartient et selon quel mécanisme juridique, titularité, licence, etc. Ça, c'est un autre défi. Et troisième défi, c'est évidemment de, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les entreprises qui souhaitent utiliser ces systèmes pour créer du contenu, du contenu textuel, ça peut être des produits, ça peut être des logos, documenter, évidemment conserver l'ensemble des preuves de la création assistée par ces intelligences artificielles, puisque à la fin des fins, la question, ce sera de protéger ces contenus sans assurer une forme de titularité et enfin, euh, pouvoir revendiquer des droits à l'égard de tiers qui viendraient
1: reprendre des contenus sans votre autorisation. Merci Pierre pour ton éclairage apporté aujourd'hui sur ces problématiques juridiques nouvelles auxquelles le droit d'auteur doit se confronter devant l'émergence de l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence dite générative ou génératrice. Que ce soit en amont ou en aval de cette IA, des choix juridiques vont devoir être opérés au milieu de contraintes matérielles Inévitable, on y a fait allusion, et d'enjeux économiques cruciaux pour les entreprises. En réalité, nous ne parlons pas ici de la fin du droit d'auteur qui reculerait devant l'IA générative, mais plutôt d'une nouvelle forme du droit d'auteur qui devra s'adapter en fonction de ce nouvel outil. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de bouzy Un grand merci pour votre écoute pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste 6 de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'encre. À bientôt